0: É possível afirmar que o secularismo é uma grande síntese de tudo que foi feito até então, porém com menor rigor filosófico e teológico? Aquilo que Charles Taylor chama de imaginário social admite mais conexões devido a uma falta de rigor que a escolástica valorizava mais? Vou perguntar, João. Me, me, vai me permitir falar um pouco mais do Charles Taylor, minha, minha, minha paixão momentânea. Obrigado. É, seguinte, eu não, eu não chamaria de síntese, mas eu chamaria de uma consequência. Por quê? O que, que, o, o, que, que o Charles Taylor fala? Porque é interessante, é, é, que, novamente, ele atribui à Igreja, é, a, a Reforma Protestante, mas eu acho que aconteceu muito antes. Eu até, eu até entendo o que, que ele está falando, mas eu atribuo antes. Ele fala que em toda em toda em toda religião ele está interessado no cristianismo né, na cristandade ocidental mas ele fala toda religião sempre existem dois níveis assim de devoção dela existem um nível elitizado ou das elites né sacerdotais teológicas daqueles então que estão ocupados com aquilo e os níveis mais baixos né os níveis do de quem consome e quem frequenta a igreja de quem de quem não participa na produção efetiva do que essas elites religiosas fazem. E esse, esse espaço ele tem que ser preenchido por uma série de coisas, liturgias, artefatos, que prendam e minimizem essa, essa, essa distância que existe entre a prática elitizada e a prática popular. Eu vou chamar de leiga. É, pois bem, ele vai falar que as tentativas da, da, da baixa idade média de multiplicar o que os protestantes entendem como é, resquícios de idolatria, é, os santos, as missas, a Virgem Maria, a, a, o calendário litúrgico e tudo mais visava o quê? Visava aproximar esse leigo dessas religiões, é, é, dessas práticas religiosas elitizadas. E que, à medida em que a igreja não foi conseguindo manter isso por uma série de fatores também que ele lembra sociais, e a gente está lembrando aqui dos intelectuais, mas ele lembra dos fatores sociais também. Era um aparato pesado para se, si, por exemplo, ter impostos, cada vez mais impostos. E então as guerras dos papas com os príncipes dos estados nacionais, pedindo é, independência, isso dizia a respeito de pedir independência da carga de impostos. E, e outras formas, então, com que essa arrecadação começou a ser feita, as indulgências, por Exemplo, as famosas indulgências que o Lutero vai é, se contrapor, Isso, é, então a incapacidade da igreja de ir mantendo essas coisas frente às pessoas, frente a, aos professores universitários, porque eles foram vendo que esse tipo de religiosidade e esse tipo de construção não ligava, antes o contrário, multiplicava um tipo de resistência à religião foi fazendo com que a igreja fosse perdendo a capacidade de congregar esses indivíduos, essa burguesia nascente, esses novos capitalistas, é muito cedo para falar sobre esse termo aqui, mas vão ser eles que vão ser os mecenas, por exemplo, dos artistas renascentistas. O interesse de todos eles em bancar esse tipo de arte que está sendo feita e que já está sendo feita deslocada, pelo menos dos grandes centros, dos grandes centros eclesiásticos e dos grandes centros universitários. Eles estão sendo feitos é, à margem disso e essa incapacidade o Charles Taylor atribui então a reforma, que a reforma cortou essa ligação da elite com o povo e depois ela não soube articular corretamente o povo porque ela esmigalhou isso e esfacelou isso com muitas pessoas e em muitas, em muitas doutrinas diferentes, em muitas interpretações diferentes da Bíblia dando lugar então à reflexividade que o Fred falou e tudo aquilo que a gente bem já conhece a história mas por que, que eu, eu entendo tudo isso que o Charles Taylor falou e concordo, por outro lado, eu acho que essa fragmentação já existia. Por outro lado, ela, essa, essa incapacidade já existia. Na verdade, como eu enxergo, é o contrário. A reforma protestante, ao invés de ser o, o princípio do esfacelamento, foi uma reação pela unidade. A igreja estava toda facelada. É economicamente, politicamente, doutrinariamente, não preciso nem falar para vocês. O Fred já falou, o tomismo não era hegemônico. De, entre tomistas e franciscanos havia todas as questões, e tinham os escotistas, tinha os okramistas, tinham os os tomistas, por um lado, e por outro, agostinianos. Não podemos esquecer dos agostinianos. Quando surgiu a reforma, uma nova companhia foi criada, os jesuítas, que rapidamente, sem 200 anos, se tornaram elite intelectual da igreja, com novas universidades, com novas traduções, com novos trabalhos intelectuais, a metafísica de Suérez e a importância que ela teve posteriormente. Então, a igreja é toda esfacelada é, intelectualmente a reforma foi uma resposta de unidade, só que sobre outros princípios, não princípios institucionais. Foi tendo uma tentativa de unidade por princípios, por princípio de interpretação, por princípio teológico de escritura, de Cristo, de obra de Cristo, de glória de Deus, de fé, de justificação pela fé. É claro que isso deu lugar a uma série de interpretações, mas a unidade entre aqueles que se entendem como protestantes. O, o que o Bebbington, por exemplo, vai falar do seu quadrilátero, quadrilátero de Bebbington analisou o que seriam os evangelicais ali do século XVI até uh, uh, os anos de 1990. Então, a gente tem unidade aí, unidade por princípio, não unidade institucional, que é falsa, que nunca é, existiu. Então, com isso, a gente tem uma outra história, que a era secular seria um resultado de uma síntese mal sucedida lá atrás, de tentativa de costurar uma visão de mundo única a partir das recepções da herança antiga e árabe, junto com a teologia cristã, que, consequentemente, esfacelou-se. E a reforma seria uma resposta a isso. É claro que a reforma não é um movimento sacrossanto de que não tivemos problemas duas, três gerações depois. Com o escolasticismo protestante, a reintrodução dos, do, do, do aparato filosófico aristotélico, por exemplo, nos reformadores... Contudo, as confissões, por exemplo, e a era confessional só surgiu depois disso justamente porque era um princípio de unidade, um princípio de unidade pela confissão. Então, com isso, é, o Charles Taylor mostra essa, essa natural é, assimetria entre uma prática religiosa de elite uma prática de religiosa popular que precisa de todo esse aparato litúrgico, místico é, a quinquilharia é, é, religiosa para poder unificar ou, quem, quem tem uma prática popular com quem tem uma prática elitizada isso não foi o suficiente por causa de uma série de desdobramentos econômicos políticos, mas também intelectuais de alguns anos e que fez com que a igreja se esfacelasse e aí começasse então os elementos da era secular, que é o humanismo autossuficiente e é a sua reflexividade. Agora, a reforma protestante entra nisso como? Meu build de opinião como uma resposta, uma resposta de unidade. Pode ter sido atrapalhada, é, o Lutero pode não ter dado conta de fazer isso é, por causa da sua linguagem excessivamente popular e sua inabilidade de ter um projeto de unificação mesmo, não era isso que ele queria, mas foi isso que a gente pode ler o que aconteceu. Beleza, muito bom. Uh, uma próxima, não sei se o Douglas ou o Fred quer falar alguma coisa, mas se não, a gente já passa para a próxima. Uh, Sim, eu, eu esqueci, estava tava lendo ah, aqui. é lá, Douglas. Uh, é, rapidinho, é, só duas leituras que eu me lembrei, enquanto o Pedro falava, que eu acho que ajuda nós a entendermos esse plano de fundo histórico dentro do protestantismo, é o Teologia dos Reformadores, né, do Timóteo George, e que são biografias né, de, de cinco importantes reformadores, entre eles o Ultero, e um outro livrinho que acho que o pessoal também já conhece um pouco que é o imperativo confessional do Karl Truman né, que dá um forte argumento né, em favor é, da, da unidade confessional né, da, da igreja então são duas leituras que valem a pena aí a gente fazer entender esse plano de fundo beleza muito bom valeu pelas indicações uma próxima pergunta do Daniel como a visão ingênua ou senso comum pode ajudar o filósofo a não dividir a realidade em dois andares, natural e espiritual ou natural e racional? Isso aí ele perguntou porque ele já está lendo o mês que vem, né? Por isso que ele perguntou. Essa pergunta aí é a pergunta daqui a um mês. Então, pode passar para outra. Tá Obrigado, ele, Mas é uma boa pergunta. É <risos> uma boa pergunta porque, às vezes, a gente fica nesse mar aí de ceticismo e de problemas tal, e como é que se sai daí, né? O que é muito interessante é que, de certa maneira, o protestantismo foi uma valorização também dos particulares, uma ontologia da, da realidade, da existência, só que sobre outras bases, como o Fred colocou mais cedo. É uma maneira diferente de enxergar a revelação de Deus na natureza, uma maneira diferente de relacioná-la com a revelação especial, e por isso que os protestantes então valorizavam tanto a vida comum, né? ah, os, os ofícios comuns, as vocações comuns, e isso teve implicações também para o pensamento. A epistemologia do Thomas Reid que é o que nós vamos estudar no mês que vem, claro, depois de passar por toda a epistemologia moderna, então cartesiana, lockeana, rilmiana, para a gente chegar na resposta dele, porque senão a gente não entende a resposta sem entender o problema, mas o problema também nasce aqui, como eu falei para vocês, Nicolau de Cusa, prestem atenção no Nicolau de Cusa, Pico de Mirandola, é, assim, são importantes autores do humanismo que já estão é, construindo esse que depois vai ser respondido. Como que ele vai ser respondido? Muito, muito, é chamado de uma epistemologia do senso comum. Por quê? Porque eles vão confrontar essas teorias com a, o modo como a gente opera de maneira comum. E que se nós não operássemos assim, se nós operássemos como os céticos operam, nós não conversaríamos, nós não escreveríamos livros, nós não estabeleceríamos comunidade. A, a, a vida humana não existiria a gente fala e se entende porque justamente porque nós não somos da, da, da ordem do incognoscível porque não, nós não estamos nessa incapacidade cética na dúvida metódica de se existimos ou não, se precisamos comprovar o que a gente chamou de uma epistemologia fundacionalista. O John Locke ele vai dizer que todas as crenças precisam de fundações, elas precisam de Justificações Se tudo que a gente cresce A gente precisasse de, de fundações A maioria das nossas crenças Não teriam fundamentações racionais Nós não conseguimos comprovar Racionalmente o nosso passado nós não conseguimos comprovar racionalmente que existem outras mentes. Isso é um argumento do Elvin Plantinga, o último mês nosso, mas bebeu muitíssimo dessa epistemologia do senso comum. Então, o que o Thomas Reid vai fazer é, claro, que ele vai é, é muito mais rebuscado tem toda uma história da filosofia por trás, mas ele vai confrontar a realidade, o senso comum, a operatividade com as pessoas. E é muito interessante que... É, é, se a gente pega a análise do Charles Taylor uma vez mais, é, e ele fala que justamente a saída da, 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 do antigo regime para era secular é a saída de uma de um de um background ingênuo da fé cristã para um background reflexivo e o que ele vai fazer é devolver ingenuidade por reflexividade mas assim não é ingenuidade no sentido de de bobo, bobo é né? uma crença boba ingênua é uma, é uma no sentido de ser é natural de o conceito de ingênuo é o conceito técnico, de, de ordinário, de senso comum, de olhar para a realidade ver como a realidade funciona, não ignorá-la, inclusive para fazer suas próprias teorias. A, a teoria do Platão, a teoria do Aristóteles, a, o neoplatonismo, ele, eles não encaixam com a realidade, eles não têm ressonância com o real por causa da sua visão de mundo dualista, que a nossa realidade não tem. Não foi criada assim. Então... Essas, essas oposições que a gente enfrenta de indivíduo e coletividade, de natural e sobrenatural, são estranhas ao modo como nós vivenciamos. Porque a realidade não foi criada assim. E aí uma epistemologia do senso comum vai responder isso de maneira primorosa e vai dar lugar aí uma, a, uma, a uma renovação no pensamento filosófico é, 200 anos, 300 anos de consequência Dessa era secular aí, inaugurada na Baixa Idade Média.